0: Todo negocio vive y muere por las reacciones que creen sus clientes. No olvides que tu negocio va a sobrevivir y va a crecer siempre y cuando entendamos que nuestro cheque de cada quincena viene de cada uno de nuestros clientes. Este es el episodio 41 de Bueno, Bonito y Valioso. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, conferencista internacional, fundador de Creces y host de este podcast. Y hoy tengo un episodio que me hubiera gustado escuchar a mí hace algunos años. A pesar de que parte del emprendimiento se debe gracias a los errores que cometemos en el trayecto, hay algunas cosas o experiencias de otras personas que ya pasaron por ahí y que pueden ser de mucha ayuda para el desarrollo de cualquier emprendedor. Hace poco más de 6 años tomé una de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida. Para poder crecer, tenía que despedir a la mayoría de mis clientes. Fue una decisión que la pensé mucho, fue arriesgada y no te estoy invitando a que hagas lo mismo, pero ahí te va. Hace casi 7 años tomé el teléfono y le marqué a cada uno de mis 27 clientes que tenía en ese momento. Lo primero fue agradecerle su confianza, pero que a partir del próximo mes iba a haber cambios importantes en creces. Y uno de esos cambios era el tema de los precios de mis cursos y asesorías, porque pues se iban a incrementar. Cada vez que terminaba una llamada con uno de esos clientes, era un sentimiento de miedo, de nervios y de cierta manera de desconocimiento parcial de lo que venía. De esos 27 clientes que tenía, solo tres decidieron quedarse conmigo. Solo ellos me dijeron, adelante Daniel, nos ha gustado lo que hemos visto y conseguido y seguimos contigo. Daniel, ¿pero por qué se te ocurrió hacer algo así? Eran varias razones, pero la principal era que quería atender de una mejor manera a esos clientes que valoran mi trabajo y los resultados que doy. También quería enfocarme en mi cliente ideal. Quería formar una base de buenos clientes y así poder atraer más de esos clientes. Y cuando digo buenos clientes, no quiero decir que los demás eran malos. Para nada. Solo que no éramos el uno para el otro. Claro que no dejé tirados a los otros 24. Les conseguí a alguien más que los podía seguir apoyando de acuerdo a sus necesidades. Te repito, no te estoy diciendo que corras a tus clientes para nada. Y la razón por la que te cuento esta historia es porque hoy voy a hablar de las 10 lecciones que todo emprendedor debe conocer sobre el servicio al cliente. Cuando vamos empezando nuestro propio negocio, nos enfocamos más que nada en nuestro producto, o servicio que ofrecemos, pero casi nunca nos enseñan a cómo crear relaciones a largo plazo con nuestros clientes. Así que comenzamos con las 10 lecciones. Lección número 1. Que la calidad de tu servicio va a depender de la calidad de tu gente. Me ha tocado entrevistar a muchas personas con evaluaciones de actitud y de servicio. La primera pregunta que les hago es cómo te fue en el transcurso o en el camino de tu casa hacia acá. En un muy alto porcentaje las respuestas son negativas. Son algo como, oh, hombre, un calorón. No, es que la cosa está muy difícil, ya sabes. Eso no significa que sea una mala persona, pero si quieres lograr ese servicio fuera de serie, necesitas gente con actitud de servicio, sobre todo en las áreas donde se atiende directamente a los clientes. Son esas personas que inmediatamente te dicen, hey, ¿en qué te ayudo? Contrata la actitud y entrena las habilidades. 2. no prometas cosas que sabes que no vas a cumplir. Por lo general, cuando el emprendedor va comenzando su negocio, con tal de conseguir su primera venta, puede llegar a prometer cosas que sabe que no va a cumplir. Pero te voy a decir una cosa. Tus clientes prefieren saber la verdad. Muchas veces solo te están poniendo a prueba. Quieren saber si pueden confiar en ti y viceversa. Así que te recomiendo ser claro, transparente en todos los sentidos y vas a ver cómo lo valora tu cliente. Hace poco un cliente me dijo, Daniel, ¿me garantizas que voy a vender más con tu asesoría? Y le dije, le fui honesto, yo no puedo garantizarte eso al 100%, porque no sé si mañana va a haber otra pandemia. Pero lo que sí te puedo asegurar es que voy a ayudarte a que tengas personas más preparadas para realizar su trabajo. Y eso se va a, hacer, se va a ver reflejado en tus ventas. Lección número 3. Que un cliente satisfecho no nos garantiza su regreso. Ponte a pensar en esas veces que pasas por un lugar y te preguntas ¿Por qué no regresé aquí si estaba tan bueno? Hoy en día un cliente satisfecho no nos garantiza que vaya a regresar. Por lo tanto, tenemos que crear experiencias únicas y memorables que los hagan pensar y acordarse de nosotros una y otra vez. La satisfacción del cliente no importa mucho, pero la lealtad del mismo es así no tiene precio. 4. Que tus empleados tratarán a tus clientes de la manera en cómo los trates a ellos. ¿Quieres que tus empleados den ese servicio al cliente que siempre ha soñado? Pon el ejemplo y trátalos de la manera en que quieres que traten a tus clientes, incluso un poco mejor. Además, es la capacitación más sencilla y más económica que vas a encontrar en el mercado. Lección número 5. Que no tengas un sistema o proceso para darle seguimiento a las quejas. Hoy en día, los clientes te van a dar de 0 a 2 oportunidades cuando te equivocas con ellos. Los clientes no esperan que seas perfecto, pero sí esperan que les resuelva su problema cuando algo sale mal. Diseña un proceso sencillo y sin tanta burocracia en el tema de quejas, sobre todo porque la mayoría de ellos no se quejan. 6. Que tus clientes no son transacciones, sino personas. Muchos emprendedores, sobre todo los jóvenes, con la finalidad de hacer dinero rápido se olvidan que están tratando con seres humanos. Recuerdo muy bien un día que fui a Starbucks y al querer pagar con mi tarjeta la persona que me estaba cobrando me dice Señor Daniel, estos cafés van por mi cuenta. Le pregunté si mi tarjeta pues, había sido rechazada y su respuesta volvió a ser Señor Daniel, yo los invito. No se preocupe. ¿Por qué lo hizo? Porque ellos saben que yo valgo más que esos 100 pesos que yo iba a gastar ese día con ellos. Ellos ven al cliente a través del tiempo no como una transacción. Lección número 7. Que tus clientes no se irán por el precio, sino por algo mejor. El cliente no busca comprar barato, sino mejores soluciones. Y el problema es que son muy pocas las empresas que las están ofreciendo. Tu cliente te va a dejar porque el producto en otro lado era de mejor calidad, porque en otro lado le dan una mejor atención y un mejor servicio y porque en otro lado le dan una mejor solución. Quitémonos esa idea de que nuestros clientes solo buscan precios, porque si así fuera, solo existirían productos baratos y la verdad es que no es así la cosa. 8. Que para conseguir a un cliente te tomará mucho tiempo, pero solo unos segundos perderlo. Los clientes ya no llegan por sí solos, así como sucedía en el pasado. No más saca cuentas de cuánto tiempo y dinero te cuesta conseguir a un cliente, pero sobre todo recuerda a esos clientes que así como llegaron, se fueron. No des por un hecho que tus clientes van a seguir contigo por mucho tiempo. Cuídalos. Lección 9. Que la publicidad te va a traer al cliente a la puerta de tu negocio, pero lo que sucede de ahí en adelante es tu responsabilidad. De nada te va a servir invertir mucho dinero en publicidad si tus clientes están llegando a tu negocio o a tu página web solo para darse cuenta de que tus productos y servicios no son de calidad. Date la oportunidad de invertir en tus clientes y ellos se van a hacer cargo de hablar de ti positivamente. Y lección 10, que lo único peor de capacitar a una persona y que se te vaya es no hacerlo y que se te quede. El pretexto más común de algunos empresarios para no invertir en capacitación es ¿para qué lo capacito si después se me va a ir? Si piensas que ese es el problema, imagínate lo que pasa cuando no lo entrenas y se te queda. No culpes a tu personal por no dar un buen servicio. Date el tiempo de entrenarlos, de capacitarlos en esa área. Como se comentó en uno de los puntos anteriores, pon el ejemplo. No olvides que nuestro negocio va a sobrevivir y va a crecer, siempre y cuando entendamos que nuestro cheque de cada quincena viene de cada uno de nuestros clientes. A lo largo de estos 14 años me he topado con gente que se enfrenta al reto de no tener un diferencial para dejar de competir en precio, que cuando les dicen por qué tan caro no tienen una respuesta clara, que no conocen el peligro de ser barato o estar bajando los precios de manera constante, que creen que su mercado puede ser cualquier persona y por lo tanto no tienen bien definido a su cliente ideal, que no tiene clara la diferencia entre precio y valor o que tienen un buen diferencial pero no saben cómo comunicarlo. Y por eso desarrollé las videollamadas de mentoría, las cuales llevamos a cabo uno a uno y donde el objetivo es ayudarte de una manera más rápida y clara a que cumplas el objetivo que traes. Puedes reservar tu videollamada en crecesmx.com y la vas a encontrar en la pestaña o sección de aprendamos. Continuamos. Y vámonos ahora sí de una vez a la sección de preguntas y respuestas. Si no has mandado la tuya, no sé qué esperas. Así que la puedes enviar a cualquiera de mis redes sociales. Y si es buena, la escojo para que aparezca en uno de los próximos episodios. La primera pregunta la mandó Checo. Tengo seis años con mi empresa y en los últimos tres he estado perdiendo clientes por precio. ¿Dónde estará el detalle o el problema? Pues pueden ser por muchas razones, Checo, pero casi nunca volteamos hacia adentro. No es en mala onda lo que te voy a decir, pero es solamente para que hagas una autoevaluación. Por lo general y la mayoría de las veces los clientes no se van por el precio, sino por algo mejor. Por un producto de mejor calidad, por un mejor servicio de atención, porque otra empresa le dio una mejor solución, etc. Recuerda esto, el precio es lo que pagas, valor es lo que obtienes. Antes de hacer suposiciones con nuestros clientes hay que pensar y analizar internamente. Lo más seguro es que ahí esté el detalle. La segunda pregunta es de Ernesto y dice Formo parte de una fuerza de ventas en una empresa de software. ¿En qué debería de enfocarme más para cerrar más ventas? Muy bien, Ernesto. Enfócate en el simple deseo de ayudar y por consecuencia la venta va a llegar. Un cliente prospecto puede notar muy fácilmente cuando vamos solamente tras una comisión. Invierte tiempo en esa persona. Sé un recurso para él y la mayoría de ellos lo van a valorar. Así que no te enfoques solamente en vender, sino en servir y te vas a dar cuenta que es un muy buen negocio. Y la tercera pregunta es de Javier. ¿Crees que pueda sobrevivir una empresa con un servicio mediocre? Creo que esta pregunta ya me la habían hecho hace varios episodios o no estoy seguro, pero la respuesta es sí. Sí puedes sobrevivir, pero... <ríe> ¡Qué nuevas! ¿no? Lo que nunca podrán lograr es ser el líder en su ramo o crecer. Y la razón es porque existen dos costos ocultos en este tipo de empresas. Por ejemplo, ese lugar o esa empresa nunca va a ser la primera opción. Y dos, difícilmente la vas a recomendar. Entonces aguas, depende de lo que quieras lograr. Y así concluimos un episodio más. Quiero agradecer a esas personas que mandan sus mensajes con agradecimientos, también con recomendaciones y con sus preguntas para el episodio. De verdad las tomo en cuenta. Por último, si te gustó el episodio, compártelo con tus conocidos, compártelo también en tus redes sociales porque estoy buscando llegar a más personas y más empresas para que puedan encontrar su propio valor en el mercado. Además, por lo pronto es la única manera de poder seguir creando contenido en esta plataforma y de poder seguir teniendo invitados que aporten a esta comunidad. Y la próxima vez que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar, bueno, bonito y valioso.